0: Hallo, Geri! Servus! Wie, Wie geht's
1: dir? Na mir geht's gut, geht's dir auch gut.
0: Super, ich hab Urlaub gerade. Okay. Ähm, bin vorgestern aus dem Urlaub gekommen, ähm, aus Barcelona. War super, jetzt bin ich ganz entspannt und ja. Mhm. Was hast du heute gemacht?
1: Ich war arbeiten, ganz okay. klassisch. Also, ich hab keinen Urlaub gehabt, ich war letzte Woche im Urlaub, ich war in Prag mit einer Freundin einmal entspannt. Mhm. Und ja, der Alltag hat mich wieder. Haben dazwischen ein paar Auftritte gespielt und jetzt.
0: Ja. Genau, dann warst du, ich warst ja im Viper Room, oder am 12. Ja, genau. Nein?
1: Genau, wir haben, genau. Ähm, wir haben, jetzt die letzten zwei Wochenenden mehr oder weniger so eine kleine Tour gehabt. Mhm. Ähm, wir haben uns was mit Break It Down aus der Slowakei ausgemacht. Das äh, war recht spannend eigentlich. Wir haben ähm, letztes Jahr im Februar haben wir eine kleine Tour gehabt und da haben wir sie durch Zufall kennengelernt mhm. und ja, das darf man denen scheinbar da damals auch gesagt haben und dann haben sie uns gefragt, ob wir vielleicht da was anreisen wollen gemeinsam. Mhm. Ähm, ja, und so sind wir eigentlich dann zusammengekommen und haben sie eigentlich da jetzt für, für diesen Zeitraum ein paar Shows ausgemacht. Das war eigentlich recht interessant. Wir waren zuerst in Dunajska Streda, das war denen ihre Homebase sozusagen. Mhm. Also dort sind die eigentlich her aus der Gegend. Äh, wo ist das jetzt? Klingt irgendwie nach Ungarn, oder? Nein, 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 das ist schon Slowakei, das ist so. äh, südöstlich von Bratislava eigentlich. Ja, circa 40 Kilometer, jetzt nicht unbedingt so der weite Weg. War eigentlich recht cool, muss ich sagen. Vier Bands haben gespielt, das war verdammt viel los. Ja, für das muss ich sagen. Und, Wo war das? Äh, das war im, wie hat das ah, Wie hat der Club geheißen? Boah, frag mich auf. Okay. Wir haben dort schon mal gespielt, im genau gleichen Club. Okay. Es ist auf jeden Fall mutsmäßig angegangen. Also das ist schon in Erinnerung geblieben, irgendwie, muss ich sagen. Der zweite Auftritt war kein Tag später, da sind wir aufgefahren nach Tschechien. Da. Okay, cool. Da waren wir in Brno. Okay, in der super. Art Bar. Die Art Bar ist eigentlich was ganz Geiles. Die, das ist eigentlich ein Club, der nicht wirklich Metal-Shows macht. Das okay. ist eigentlich eine, eine Rockerbude. In dem Sinne macht aber okay. ein bisschen punkiges Zeug oder auch Kunstgeschichten. Weil ich kenne das so in Tschechien,
0: Ungarn, Slowakei, eher so also mit so Jazz Pubs, irgendwie so was Kleins.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch mit einem Freund erst letztens gehört, der sagt, er kennt so eigentlich nicht wirklich viele Buden, wo, wo man im Bruno spüren kennt hat. Äh, die Artbar ist scheinbar schon bekannt. Ja. Ähm, aber war cool eigentlich. War, war vielleicht jetzt nicht so viel los, aber die Leute, was dort waren, waren top motiviert, das hat viel passt. Mhm. Und ja, also man, man lernt halt immer wieder neue Leute kennen und das, das verknüpft sich halt irgendwo. Dann reden Leute mit an. Es ist halt mit Dank so kleine Clubshows einfach. Also ich genieße sowas sehr, weil das ist genau meins vor allem für die Musik, was wir machen, ja, dass du einfach so ähm, eine kleine Location hast, das ist recht familiär, mhm. es, es, ist heute, es ist alles ein bisschen überschaubar und äh, du hast viel mehr Kontakt und Nähe zum Publikum einfach.
0: Wie sind die Shows jetzt vielleicht in, in Tschechien und der Slowakei, weil eigentlich so die Crowd geht so ziemlich ab. Das ist, also ich finde, es ist vorher ein Unterschied, ob du jetzt in Österreich, in Wien spielst oder in Brünn, Prag, Olmütz, Name it.
1: Das stimmt, ich Man, mein, sie, sie sind schon bekannt dafür, dass sie natürlich Vollgas abgehen. Mhm. aber ich finde, es braucht am Anfang irgendwie ein bisschen den, den richtigen Motivationsanstoß, am Anfang mhm. natürlich, besser ja, sind die, eh, weil sie kennen die halt nicht, ne? Und, aber sie lassen sich irgendwo mitreißen. Mhm. Und wenn es dann irgendwo am richtigen Fleck erwischt, dann, dann hast du das einfach mhm. die Crowd, dann ist es einfach dabei und das ist recht geil.
0: Okay.
1: Also, aber den Moment halt immer irgendwo zu erreichen, ist halt immer irgendwie recht interessant. Ich es ist schwierig, es ist, ist aber überall schwierig. Wenn man, wenn man, wenn man das überlegt, meine, wo man da schon überall gespielt haben, meine, unter anderem auch in Polen, das war krank. Ja. Ja. Das ist, die, die Leute sind abgegangen und gut, nachher kommst du von der Bar mit den Leuten auch nicht mehr weg. Ja. Dann oh, trinkt man was und boah, das hat man tagt und ich wieder wiederkommen. Crazy, aber man natürlich hast du irgendwo Shows gehabt, wo natürlich dann wieder weniger Leute oder fast gar keine Leute da sind. Aber ja. also interessanterweise kommt mir, ich weiß nicht, wie da deine Ansichtsweise mhm. dazu ist. Mir kommt es so vor, als ist das oft in die Hauptstädte so ein bisschen ein Problem. Wo das Angebot für die Leute da ist, ja, wenn du ähm, so als Underground-Band einfach kommst und die dann halt nicht wirklich viele Leute kennen. Naja,
0: na ja, da bleiben halt da ein Band stehen. Also Brünn ist, Brün ist mittlerweile gut erschlossen, was ich so gesehen habe. Ähm, Spielen da regelmäßig im, äh, im Flederclub, glaube ich heißt der, äh, dann, ba, ba, nein, das ist woanders. Jedenfalls spielen da äh, öfters große Bands, machen dort halt auf der Tour und die Leute zum Beispiel in Brünn sagen glaube ich, jetzt schon gut, äh, sagen wir mal gesättigt nicht, aber die, die bekommen schon äh, was mit, die äh, kriegen gute qualitative Shows, mhm. ähm, am Land ist du es jetzt, glaube ich, nicht so in, in Tschechien und wenn du da spielst, äh, da ist Schicht im Schacht. Mhm, mh. <lacht> also, da ging es ziemlich ab. Das stimmt um, schon. Ja. Mhm. In, ich weiß jetzt nicht, halt, wie es jetzt ist. Ich habe vor zehn Jahren in Tschechien das gespielt. in in Brünn und in Prag. Und da war es eigentlich immer... Da war echt was los. Ähm, die Leute sind voll abgegangen. Sie also waren dankbar. Die haben das voll geschätzt. Und ich glaube aber, dass zu dem Zeitpunkt äh, die, die größeren Bands, die halt Touren in Europa jetzt auch nicht so oft dort stehen geblieben sind. Das heißt, die, waren mhm. noch, die haben das noch mehr geschätzt. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist überall so das Phänomen.
1: Wir haben, also was jetzt die Hauptstädte betrifft, jetzt noch nicht so über und drüber die Erfahrung. Wir haben jetzt zweimal bis jetzt in Bratislava gespielt, das erste Mal in Brünn. Ja. Mhm. Aber auch Budapest und Prag, ja, das war verhältnismäßig irgendwie ein bisschen weniger los, als wie doch irgendwo in diese, nicht so Ballungszentren, mhm. wenn ich jetzt einmal sage. Also wenn ich, wie vorhin schon erwähnt, da zurückblicke auf, auf uh, Scheschow, wo wir da in Polen gespielt haben. Pff, in Kroatien haben wir bis jetzt keine schlechte Show zum Beispiel gespielt. Da, da mhm. haben wir in, in diversen äh, kleineren Clubs in, in Kleinstädten gespielt. Mhm. Und du wirst immer irgendwie sofort familiär aufgenommen. Also ich finde das schon cool. Und die, derfaden, die freuen sich auch irgendwo, mhm. wenn da irgendwo Underground-Bands herkommen. Ja. Und, ich glaube, die haben auch, ähm, was ich so mitgekriegt habe, in
0: Kroatien gibt es auch super kleine lokale Szenen. Ich glaube äh, Karlowatz, ähm, ja. da geht es gut ab. Ähm, die sind auch sehr supportive, unterstützen sich alles super. Und ziehen kleine Shows eigentlich ziemlich professionell auf. Also mhm, mhm. ähm, nicht, ob das,
1: das nur dazu ist. Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen weniger Einblick in das Ganze, weil ähm, wir sind öfter nur über die Touren, die wir mhm. natürlich mit Unterstützung von einer Agentur auch irgendwo äh, die uns durch Grazien geführt haben, sind wir dorthin gekommen. Also, wie jetzt die Szene ist, aber sie scheint sehr lebhaft zu sein mhm. im Vergleich zu anderen Zonen. ja. Zum Beispiel. Ja. Es ist halt irgendwie, es ist schon ein Unterschied auch natürlich zu Wien, wenn du es jetzt so hernimmst, wie bei uns, da haben die Szene so funktioniert. Ne? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber zum Beispiel bei uns sind eher so die gemütlichen Konzertgeher, kommt man vor, die natürlich irgendwo auf der Seite stehen mhm. und dann so, na, oder du weißt eigentlich gar nicht, was sie sich denken, weil. Der ist immer gleich, ja, aber man natürlich es braucht da ein bisschen mehr Motivation. Seit das kommt mir vor, so also, dass die Leute sich bewegen. Einfach, ich weiß nicht, ja. was wie, wie empfindest du das so? Weil das ist irgendwie, ich glaube, das ist halt immer so eine Alterssache. Also, ja.
0: wie ich 17 war, bin ich auch äh, vorhin gestanden, habe gemascht, bin auf die Bühne und wieder runter und rauf und runter. Jetzt stehe ich auch in der Arena hinten. Ähm, schaut, dass ich zumindest nicht die Hände verschränke. Unhöflich, geht nicht. Halt. <lacht> ähm, Jetzt stehen halt nicht
1: die Smartphones, gell.
0: Das versuche ich zu vermeiden. Eben hier und da, wenn es <lacht> mich packt, dass ich sage, okay, gut, mach's einen Shot, weil schöner Moment und so. Aber sonst, ich weiß nicht, äh, das merkt mit den Smartphones.
1: Das ist aber ein großes Thema mittlerweile, was das und Die Leute, die dann kommen einfach vor so ein bisschen weniger einfach diese Shows genießen und einfach ja. so sagen, hey, ich genieße gerade einfach diesen Moment, ja. Ja, als die Band, der zu lauschen und einfach, ja. was ich nicht abzuschalten, das Smartphone halt was weißt der, du, aber irgendwo ist ist ja, ja. äh, da wieder wichtig? Einerseits, das da wieder.
0: Für die Atmosphäre und so würde ich sagen, hat es weg fix weg damit. Aber für, für die Bands und für so, so, so Bands wie uns, wir sind jetzt nicht die großen. Äh, die große Nummer, wir leben, wir sehen halt schon davon, wenn dann ja. am Folgetag oder vielleicht am selben Abend wer der Instagram-Story Instagram von dir macht, das törst ist dann halt auch extrem gern. Das
1: stimmt, ja, das stimmt schon. Das schätzt auch voll. Das brauchst du auch, weil sonst, du hast keine voll. Reichweite natürlich, mit diese Follower, du hast deine Videos, die kannst du mhm. halt wieder dann teilen, das ist ja super, weil du einfach auf Leute zukommen mhm. kannst, wo, wo du vorher einfach keinen Kontakt mhm. hinhast, aber Natürlich, ist es ist auch immer, jeder versucht so diesen Perfect Shot zu machen und dann hast du halt immer dieses... <lacht> dann hast du, hast du ja ganz <lacht> so Das nächste Mal kommen wir schon mit, weiß ich nicht, mit
0: Sticks und, und Steadycam für äh, Handy. Mhm. Keine Ahnung.
1: fix <lacht> ja? Ja. Na, wie es bei euch aus? Habt ihr jetzt in nächster Zeit Shows oder irgendwas? Äh,
0: wir spielen am 1.6. am Freakout-Festival in Wilkersdorf okay. und am okay. 13.6. spielen wir am Novarock. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Das wird geil. Das so ist ziemlich, ziemlich
1: fett am, 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 auf der red Bull bühne gell?
0: Genau. So geil. Super, das wird der 13.6., das ist der Donnerstag, der erste mhm. Tag. Wir teilen uns die Bühne mit äh, der Amity Affliction, as it is, Ferris MC. Ähm,
1: Ferris MC, das ist doch der von Deichkind, oder? Ich, ich glaube schon, ja, das, der gehört zu, ich zu Deichkind. Glaubt. irgendwie. Der, der ist irgendwie so auch ein bisschen in der, der Crossover-Szene, ist ja. der angehaucht, kommt okay. mir vor. Also, irgendwie so. also, der kommt ja, macht er da jetzt an auf MC oder macht er da an auf. Nein, ich glaube, ähm, das, hm, das ist. Das ist, hat gar nichts damit zu tun mit dem, was eigentlich bei Deichkind ist. Das ist ein. Äh, ich glaube, er hat ein eigenes Projekt. Das ist, das ist walkie gezeigt, was er okay. da macht. Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht.
0: Muss ich auschecken. Hm. Keine Warne. Ahnung. Na gut. <lacht> Thema. <lacht> ja. ja, und da spielen wir am selben Tag spielen, auch Sleep Not, da ich mich schon drauf und Sunfall I One. Mhm. die spielen noch weiß zur selben Zeit, ähm, aber daran soll es nicht scheitern. Und wir haben äh, was vorbereitet für die Novarok Show, oh. ähm, ich würde es aber noch nicht verraten, wo es ist, ein großes Ding, viel Spaß Aha. und äh, wird super.
1: Werbeeinschaltung. <lacht> 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 ja, ähm, dann gehen wir gleich vielleicht ein bisschen weiter, damit wir uns näher kennenlernen, sage ich jetzt einmal so. Ja. Ich meine, wir haben ja schon einiges miteinander zu tun gehabt. Hm. Wenn ich jetzt so zurückdenke, bei uns war eigentlich so der Erstkontakt, das ist eigentlich urspannend, wie ich eigentlich auf euch gekommen bin. Oder okay. das ist eigentlich schon erzählt? Nein. Ähm, das war letztes Jahr in eine spontane Aktion eigentlich. Da bin ich mit meinen Bandkollegen. <lacht> ähm, noch am Stehen gefahren da habt ihr gespürt mit die äh, Falling allem von Empire ah ja ja, ja okay ja ja voll. Urspannende Geschichte ähm, der David nämlich der hat uns damals auch viel unterstützt als mhm. Band und so weiter und der ist da dazu gekommen und dann okay. haben wir euch eigentlich so das erste Mal auch live gesehen das, mhm. war, das war da damals recht cool und ich muss sagen hat schon gescheit jetzt. bis <lacht> dahin für das dass ich ja noch gar nicht kennt habe. okay und dann haben wir ja gemeinsam auch schon ein paar Shows gehabt Genau. Unter dann in, in, in Ungarn.
0: Unlängst später hast du nachher nämlich, hast du angerufen oder geschrieben? Irgend, nein, du hast den Kontakt äh, aufgenommen, ähm, dass wir spontan äh, einspringen für eine ungarn schon mit euch in mhm. Dunja... Schieß mich tot?
1: Ähm, Dunja Marosch war das. Genau. und Copter Music Pub. Genau, das war ziemlich lustig. Das ähm. war echt spannend, ja. Ziemlich verrängter Tag. Aber, Verrenkt. Aber eine sehr, sehr coole Show, war sehr, sehr funny, da waren die Tasse ein da dabei. Stimmt, ja. War ein recht cooles Line-Up, ich jetzt mhm. einmal, also gescheit geknallt. War eigentlich viel los sogar, muss ich sagen. Mhm. Ja. Voll gut besucht.
0: Ähm, Ungarn. Also war, glaube ich, die erste, war unsere erste Auslandshow.
1: Stimmt. Genau, das ja. hast du noch gesagt damals. ja. Stimmt. Das ist das erste Mal, dass du jetzt im Ausland spielst, in Ungarn. Okay. Genau. Ja, spannend. Ja. Seit wann macht sie Musik? Seit wann gibt es eigentlich sowas?
0: Uns gibt seit 2016,
1: ja. okay.
0: wir haben kurz darauf, nach der Gründung, eine Show gespielt, ähm, haben wir nachher festgestellt, dass das, dass das nicht so passt mit Lineup, ähm, das war ein bisschen ein, kurz, ein kurz, ähm, Kurzschluss, mhm. ähm, weil wir haben schon die Show ausgemacht gehabt mit Burlington, Alaska in Bach damals. Okay. Ähm, das line war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett. Wir uh -huh, uh -huh. haben nachher zum Booker gesagt: Hey, ähm, danke für dein Vertrauen, wir mögen uns nachher wenn, äh, ich mich halt nachher, wenn das line fertig ist. Das war dann auch fertig und wir haben noch alles vorbereitet für die Show, haben aber in der kurzen Zeit äh, nachher gemerkt, das passt halt nicht so ganz. Okay, ist noch zu früh? Ähm, ja, war noch zu früh. Ähm, haben dann noch eine Pause eingelegt, äh, ungewollt mehr oder minder, haben, uh -huh. äh, waren auf Sängersuche, es waren. Genau, ein Jahr haben wir gesucht, nicht so einfach. Und dann waren wir nach insgesamt anderthalb Jahren Tiefschlaf wieder fertig, waren ready. Wir haben gesagt, wir sind bereit, dass wir wieder auf Shows gehen und uns mhm. gutes abliefern können.
1: Habt ihr da mal schon einen fixen um, Sänger gehabt, oder?
0: Wie, naja, das war ja das. Also, wir haben zuerst einen Sänger gehabt, da haben wir aber gemerkt, bei, von beiden Seiten, das passt halt nicht so okay, ganz. Okay, okay. Was auch voll okay war. Dann haben wir ein bisschen rumprobiert und nach einem Jahr haben wir dann einen Wadim gefunden. Und, Cooler okay. Typ. Voll. Bist ähm, du fertig, ja. Der hat ein Organ. Stimmt, so. <lacht> Und dann haben wir eigentlich 2017 im Sommer wieder weitergemacht. Und seitdem, ohne Pause, breitern wir dahin. Okay, okay. Ja. Und jetzt haben wir, ich habe nämlich für heute extra noch nachgeschaut. Ähm, wir haben erst 18 Konzerte jetzt gespielt seitdem. Also, Wirklich? also so viel sind es jetzt da nicht ich habe um, aber
1: einen ganz schönen Werdegang jetzt dahin.
0: Ja, geht ziemlich schnell. Das finde ich super. Ja, passt. Ey. Kann man so ein bisschen ja. hören.
1: Ist schon ganz lässig, ja.
0: Voll. Um, ja, ansonsten... eigentlich gibt es das seit 2011, oder? Habe ich das richtig recherchiert?
1: Naja... Um, das ist auch so eine eigene Geschichte. Bei,
0: ich habe hab auch ein bisschen durchgelesen, ein bisschen nachgeschaut, gestockt Und der glaube, bei es ja auch recht holprig, oder?
1: Ja, ich glaube, so eine Phase macht man immer irgendwo ein bisschen durch. Also ähm, Sagen wir es mal so, ca. 2009, 2010 ist die Band gegründet worden. Mhm. Ja. Damals in einer ganz anderen Konstellation. Ich, ich bin selber auch kein Gründungsmitglied, muss ich sagen. Ich okay. bin 2011 dazugekommen. Ähm, Im Prinzip... Der Alteingesessene bei uns in der Band, der noch eigentlich so aus der Ursprungsformation dabei ist, ist eigentlich ist ein unser Gitarrist. Mhm. Ja. Und sonst sind eigentlich alle in der, in, im Laufe der Zeit jetzt dazugekommen. Wir haben in dem ersten Jahr 2011 bis 2012 haben wir viele Shows gespielt, da ist einiges passiert und so wie es danach irgendwie war, nach der Zeit, irgendwie ist dann natürlich auch ein Einbruch da gewesen, da mhm. hat es dann ein bisschen Troubles gegeben. Okay. Und ähm, ja, dann haben wir auch für eineinhalb Jahre circa pausiert
0: mhm.
1: und in der Zeit. Wann war die Pause? Das war, das war gleich 2012, bis okay. 2013, 14 herum. 14 mhm. herum ist dann eigentlich, haben wir uns eigentlich dann wieder entschlossen, dass wir weitermachen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es war dann eine andere Konstellation. Und wir haben dann im Prinzip, ähm, es waren damals der, der Mo war dabei, mhm. der Isen und ich. und dann ist dazugekommen ein neuer Drummer. Ja. Christian war auch dabei, mhm. äh, ist auch ein alten gesessen Stimmt, der ist auch noch dabei gewesen. Unser unser Gitarrist, der Christian, ah, der ist jetzt schon lange nicht mehr bei uns, ist auch eines noch von den Gründungsmitgliedern mhm. ja, gewesen. Mhm. Ja. Und dann eigentlich, 2016, hat uns der Christian verlassen. Der ist dann seinen Weg gegangen, der hat gesagt, okay, ja, Musik ist nicht mehr so sein Ding. Und hat uns dann verlassen, wir haben im Prinzip einen Kalle dazu gekriegt, mhm. der ist sicherlich irgendwo okay. ein Begriff. In der Musikszene mittlerweile hat er doch einige Musikvideos für diverse Bands gemacht, falls du mitgekriegt hast. Der ist ja jetzt der Daddy
0: geworden, oder?
1: Der ist der, Wie wirkt sich das, das, irgendwie
0: auf, auf die Band aus oder wie, wie geht's es Ich meine, ist Freizeitsicher? sicher?
1: Also total. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr für ihn. Es ist uh, für ihn eine neue Erfahrung. Er wollte das auf jeden Fall. Mhm. Also es ist jetzt ein Wunschbaby und ich denke mir einfach, man merkt da richtig, dass er sich freut und voll dahinter ist und wir respektieren natürlich diese Entscheidung. Mhm. Man, man muss halt man darf halt, man darf halt nicht vergessen, wir werden alle älter. Ja, genau, wir, sind, ja. wir sind halt alle nicht mehr 20 und ja. jeder will halt irgendwo seinen Weg gehen und, ja. und baut sich irgendwo seine Karriere nebenbei und so weiter auf. Ja. Und ja, der Karl ist jetzt seit, seit März ist er Papa. Mhm. Wir waren ja jetzt vor kurzem mal wieder besuchen zu Hause mit Frau und Kind und das, man merkt schon, also es, es passt ihm gut. Ja. Okay. Sagen wir so. Also das, ist, das ist wirklich sehr cool. Ja, und wie soll dies, ich mein, mit der Zeit, es ist, jeder verändert sich beruflich ja. und natürlich, du hast natürlich diese kleinen Geschichten. Ich da immer. würde ich gerne
0: ja. gleich äh, anknüpfen, ähm, so, du hast gesagt, das Berufliche, mhm. was arbeitet ihr ja so alle, weil das sind, mir interessiert das oft, ähm, was machen die Leute in den Bands, wie schaffen die das, dass die auf Tour gehen können, wie schaffen die das, dass Zeit haben fürs Proben und auch die Miete zahlen und das Ganze, weil das ist ja oft, wenn du das zeitintensiv machst, mhm. nicht mehr so einfach.
1: Ja, das ist eine gute Frage, also es ist oft so, dass man sich wirklich denkt, bei Bands, was tun die Leute eigentlich mhm. so? Ist das, was, was arbeiten die, wie verdienen die ihre Knete? Ähm, bei uns ist es so, es sind eigentlich alle berufstätig, bis auf einen. Mhm. Der, der Mo, der Mo ist unser Student derzeit noch, ja? mhm. der studiert Englisch und äh, Geografie, der mhm. wird Lehrer. Ähm, der, der Carly arbeitet bei Ö24, ist mhm. dort Troubleshooter und für die Katzen und so weiter zuständig. Okay. Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage jetzt, aber auf jeden Fall arbeitet bei u 24 okay. Kompliziert, Mädchen für alles oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall auch sehr eingespannt. Der Mühli arbeitet äh, bei einer äh, Reparaturfirma für diverse Geräte ja, und ist dort in einer Teamleitungsposition mittlerweile. Der Issen arbeitet genauso in dieser Firma und äh, ich bin beim Bau Baukonzern und bin in einer Flächenleitung, also auch nicht unbedingt jetzt so, dass Zeitass, also mhm. ist auch mittlerweile sehr äh, zeitintensiv, wenn du halt viel herumfahren musst und dann mhm. nochmal ein bisschen über Stunden machen musst. Ja.
0: Also alle Vollzeit? oder?
1: Ja ja, natürlich, alle okay. Vollzeit angestellt. Okay. Ja. Und hinzu kommt natürlich auch, so wie man gerade vorhin gehört haben, diese bisschen Probleme, wo man sich dann auch anpassen muss. Dann kommt auch mal Schichtbetrieb oder irgendwo mhm. was dazu. Habt ihr so das
0: schon auf die Shows ausgewirkt bei euch? Oder dass ihr sagen habt mir so Jungs, sorry, wie kommt was dazwischen, im ähm, kann nicht
1: spielen? Um, eigentlich sage so ich jetzt einmal zu 98% Prozent der Fälle nicht. Super. Weil ähm, wenn man einfach Zeit dazu hat, dann kann man sich jetzt auch mit seinem Berufsleben alles vereinbaren. Mhm. Auch wenn sie zur zu Natur geht, Urlaub nehmen, was auch immer. Ja. Weil ich glaube, daran zerbricht oft der Band. Also die Prioritätensetzung,
0: dass man sagt, okay, ähm, ich will zwar eine Band machen, ich will was erreichen oder, oder mhm. auch ähm, nicht. Aber dass man dann sagt, okay, mir ist es doch wichtiger, dass ich vielleicht an dem Freitag in der Arbeit statt dass ich noch irgendwo hinfahre und spiele.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber wenn du dann, dann... fünf Köpfe in einer Band hast, das musst du dann mal alles... Ähm ja, natürlich auch, wenn, wenn man älter wird, man hat eine andere Zeitplanung, natürlich, mhm. ne? und wenn jetzt kurzfristig Shows kommen, ist schon oft wieder ein bisschen ein Problem. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, hey, wie schaut's aus, können wir morgen eine Show spielen? Da könnte es schon problematisch werden, weil natürlich der eine dort ist, der andere hat sich dort was ausgemacht mhm. und das ist halt eher so, früher war das nicht so, dass sagt, fuck it, los geht's aber mittlerweile ist es halt nicht mehr so einfach, ne? aber wir nehmen uns die Zeit für die Musik, Musik ist für uns was Wichtiges und das wird auch immer so bleiben für uns, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist einfach für uns irgendwas zum Ausschalten und ja. einfach der Ausgleich zum Alltag ja. und das ist mir persönlich irrsinnig wichtig, weil ohne das, ja, weiß nicht, du brauchst einfach diesen Ausgleich, mir, kommt, mhm. mir ist es wichtig einfach ja? und ich weiß, dass meine Burschen auch irgendwo wichtig ist, also äh, jetzt so Sachen, wo der Kali Papa ist und so weiter. Man kriegt alles geregelt und davon bin ich überzeugt. Mhm. Ja. Und man merkt es auch bei ihm und er, er ist weiter Feuer und Flamme für die Band. Also es verändert jetzt in dem Sinne jetzt nicht wirklich viel, ja, sage ich jetzt einmal. Wie ist denn das bei euch so? Habt ihr da irgendwie... Äh, oder wo, was arbeiten die Leute? Wie, wie ist das bei euch eigentlich mit der Zeiteinteilung? Also bei uns ist <lacht> es nicht so mit Vollzeit. Ähm, mhm.
0: Nein, ähm, da, also je yeah. Der, der Vadim, der Sänger, äh, ist jetzt momentan in Moskau in einem, in einem Studio ähm, am Arbeiten, ähm, Vollzeit. Der kommt dann äh, Ende, Ende Mai wieder zurück, macht jetzt noch
1: seine Projekte fertig, dann kommt er wieder zurück. Was, was macht er da? Tontechnik? Oder was ist?
0: Ähm, da ist er, glaube Studioassistent, auch, ich will jetzt kein reden, mhm. äh, aber auch, ich glaube, Studioassistent macht er bei den Produktionen mit und... Genau. Okay. Dann spannend, spannend. der Kenny hat, glaube ich, den geilsten Job überhaupt. Der arbeitet in einer, was soll ich sagen, <lacht> ja, was, was ist das? Äh, äh, Entertainment-Bude, voll mit Trampolinen und so, äh, Hüpf, <lacht> so äh, Hüpfgestellen. Dann kann man irgendwo raufkreuen und sie abseilen lassen und dann in solche Becken mit so also Schaumstoffkugeln einer vorhin, und er macht da ganze Zeit auf Instagram, jeden dritten Tag Stories, wie er von einem Trampolin zum anderen hüpft. Das ist einmal waagrecht, dann schräg und senkrecht, und von oben nach unten, also wie ein Flume hüpft er dann über, äh, um, um und kriegt dafür Zoll. So, geil. Boah. Genau. Dann ähm, Der Rafi, der Gitarrist, ist äh, an der SAE, äh, Student, mhm. hat auch nebenbei, ist er selbstständig, der ähm, ist ja auf, auf Instagram recht ich bin gerade unterwegs, der hat über 20.000 Follower. Mhm. Der kreut nämlich auf die ganzen Hochheißraufe.
1: Ähm, hab ich schon gesehen. Richtig macht crazy. Wahnsinnsfotos. Wahnsinn, ja.
0: Ich hoffe, da tut es ja nicht weh.
1: Endlich ein, ein Nervenkitzel. Für mich ist das nichts. Ich habe Höhenangst. Ja ich sagst, wie es ist. Nein, das ist, ich, das ich ist, kann nicht
0: einmal auf Valada rauf kreuen. wechseln, das geht noch. Aber ich kriege schon adrenalin
1: schub. bei manchen Fotos, und war schon püster Fertig, wie schafft man das? Ja. Wahnsinn. Ja, Nein, das ist halt so das Hauptding.
0: Ähm, der der Straßenschlagzeuger schließt gerade auf der DU ab, ähm, Maschinenbau. Okay. Ähm, und ich bin ähm, in einer Reha-Einrichtung klinischer Psycholog. Mhm. Und arbeite da von Montag bis Donnerstag. Mhm. Das heißt, Freitag mhm. ist immer frei.
1: Okay, na gut, das, ist dann, das geht genau. dann gut, oder? Hast Voll. du da geregelt, die Arbeitszeiten oder?
0: Die sind geregelt. Ähm, ich habe ähm, aber auch die Arbeit schon im Vorhinein so ausgesucht, dass ich weiß, okay, am Freitag habe ich immer frei und kann Mhm. kann ich spielen fahren, dann kann ich mit anderen Bands mitfahren, komme ich was wollen, ich habe frei. Mhm. Und wenn, ich, wenn was Spontanes reinkommt, wird es
1: schwierig, aber ja. Wie ist das eigentlich mit Vadim dann? wo, wo ist, der, ist er ist in, in Wien oder ist er dann eigentlich mehr in, in Russland? 50-50, um,
0: also jetzt da im April, März haben wir mehr Shows gehabt, da war er dann öfters in Wien, Aha. also öfters durchgehend, von der ersten bis zur letzten Show. Okay. Um, reißt nicht immer einen Tag davor an und reißt am nächsten Tag gleich wieder ab.
1: Okay, das heißt, ihr probt es gar nicht so mit ihrem Effektiv, oder? Genau. Wow, ähm, spannend. Voll ist. Ihr fliegt euren Sänger ein. <lacht> Null. Das ist, das, ist, naja. das ist crazy, ja. <lacht>
0: <lacht> und äh, genau, also wir proben jetzt zum Beispiel schon für, äh, für die Festivals, äh, überlegen uns schon, wie das Set sein also okay. die Übergänge. Und ähm, da war dem dann, dann über Skype-Sessions dabei. Genau. <lacht> wir haben uns aber schon überlegt, ob man sowas nicht einrichten kann, weil wir haben eine Zeit gehabt ohne, ohne äh, Proberaum. Okay. Da gibt es Systeme, aber das sind auch Steuer, weil da musst du irgendwie die Latenzzeit überbrücken. Ähm, ob. Äh, ja, irgendwie geht's. Also wenn's, mit zwei Kanälen habe ich es mir geschafft, mit, mit dem Rafi, mit dem Gitarristen zu proben. Mhm. Ähm, aber sobald die Schlagzeug kommt mit den verschiedenen Spuren, ist aus. Mhm. So, wo waren wir? <lacht> Proben. Ah ja, Proben. Proben, ich mag nicht Proben. Du magst nicht Proben. Ich bin schon vorher, erwähnt, ich bin kein großer Probe-Fan. War Probe Warum das? Ich bin einfach viel zu
1: frei. Ist, ist das bei dir nur jetzt im Augenblick so? War das einmal anders? Wie ist das? Oder bist mal, du generell nicht so der Fan war, davon? Es war
0: mal anders. Als, ich, als ich Student war, wenn er mehr Zeit hatte, da, da hat es gepasst. Da haben wir echt viel Proben, da haben wir zu Teilweise für Albumproduktion auch 40 Stunden die Woche probt. Also knackig. so richtig von 8 in der Früh bis also mit an Mittagspause. An... Mhm. Ähm, und ich glaube, die Zeit hängt mir bis heute ein bisschen nach, dass ich jetzt gerade ein bisschen schön will. Ähm, okay,
1: okay, okay.
0: Aber wenn wir proben, ähm, halten wir es ja recht knackig. Ähm, auch wenn wir einen Song schreiben, äh, jeder checkt sich das daheim aus. Wir kommen in den Proberaum, äh, auch mit einem eigenen Song.
1: Das heißt, ihr macht so alles digital, oder? Also das heißt, ihr steht jetzt nicht, Mann, das ist jetzt vielleicht auch gleich eine interessante mhm. Sache, weil das, das, ist, das interessiert mich einmal sehr brennend. Wie geht ihr das Songwriting an? Wie macht ihr, wie baut ihr eure Songs? Uh, Gibt es da einen, einen Dude bei euch, der wirklich mhm. so dass der Hauptsongwriter ist in dem Sinne? Oder, oder habt ihr das, dass ihr das gemeinsam macht, im Proberaum? Oder macht mhm. ihr das nur am Computer? Wie macht ihr das? Um.
0: Hauptsächlich passiert so, dass ich die Nummern schreibe, zu Hause, mhm. äh, mit dann halt irgendeine Idee, mhm. äh, ein Riff, und das kann entweder, ist ein Intro-Riff, oder ein Chorus-Riff, oder ein Börs riff und da baue ich nachher rundherum irgendwie so die Sache, das dauert, weiß ich nicht, manchmal mir ich einen Klick, bin einen drei Tagen fertig, okay. oder, dann ich, also die, die letzte Nummer hat, hat eineinhalb Jahre gebraucht, hab Ich habe dann wieder mal auf Zeiten geklickt, wieder geschlafen dann wieder hergenommen, und... Wenn das, wenn das instrumentale Konstrukt fertig ist, ähm, schicke das zu den anderen, zu den Jungs. Mhm. Ähm, frag einmal so Input, wie schaut es aus, sind wir dort noch was machen, da Schlag weniger, mehr Halftime oder sonst was. Ähm, Baue nachher das Feedback wieder ein. Es geht so noch ein bisschen hin und her. Und dann schreibe die Tapes raus für die Jungs. Du ähm, die verschiedenen Spuren rausspielen. Das heißt, das Schlagzeug kriegt die eigene Spur. Bass kriegt die eigene Spur, die Gitarren kriegen die eigene Spur, dann checken wir das zu Hause aus, mhm. gehen in den Proberaum und so bei der ersten, zweiten, nach der dritten Probe steht noch ein Song. Okay. Cool, ähm, cool. Genau, dann checken wir schon während Proben, also im Proberaum, noch ein Gesang aus. Okay. Mit Melodien. Und ja, das geht dann so ein bisschen hin und her. Und das heißt, dann,
1: der Vadim schreibt bei euch aber die Texte, oder? Genau, der Vadim schreibt die Texte. Okay, ähm, okay das ist so dieses Sänger-Ding einfach. Genau, ja. ja. Bei uns ist das eigentlich, wie soll ich sagen, wir sind dann ein bisschen Oldschool veranlagt, mhm. muss ich sagen. Also natürlich die Ideen, kommt es mir vor, so, so die Songideen, die, die werden einfach geboren bei Gitarristen, kommt mir vor. also mhm. Bei uns ist da der Issen eigentlich so, der, der mit, mit Ideen immer hergekommen ist, ja, unser, unser Lead-Gitarrist, mhm. und mit Riffideen einfach. Und wir haben dann im Proberaum, wir machen das gemeinsam noch, ja, also haben es bis jetzt so gemacht, ja, dass wir dann einfach ähm, die Songs geschrieben haben auf dieser mhm. Basis. Ja? Und so sind bei uns die Songs entstanden. Wir, wir nehmen das Ganze auf, wir hören drüber, wir überlegen, was man verändern kann, mhm. also eigentlich eh fast dasselbe Prinzip, mhm. das ist dasselbe Prinzip, wie, wie wenn man es einfach direkt reinklopft in einen PC, ja, wir nehmen es halt in Old mhm. School auf, ja? und wir <lacht> spielen es nach und fragen sich bei der nächsten Bob, fuck it, wie ist das gegangen?
0: Okay, das war <lacht> nämlich, äh, habt ihr nachher irgendwie ein Diktiergerät mit oder so? Dass Sie das wir haben eigene
1: Aufnahmegeräte am Anfang okay. gehabt, also wir waren, da, wir waren da ganz eigen unterwegs ja, mit so einem Aufnahmegerät, mhm. haben dann einfach diese Tonspur intern mhm. bei uns verschickt. Ja. Mittlerweile ist es so, bei dem Album jetzt, was wir gemacht haben, bei unserem Adastra, ähm, da haben wir eine Pre-Production gemacht, also mhm. wir haben die Songs, wir haben uns dann wirklich Equipment gekauft, auch für Pre-Production und wir mhm. haben dann schon auch die Songs, die wir hatten, nachher aufgenommen, damit wir einfach ein bisschen eine Pre-Production haben, mit der wir dann ins Studio gehen können, mhm. damit wir es, also wir waren vorbereitet, okay. einigermaßen, ja, sagen wir mal so. Ja, aber bei uns ist es zum Beispiel so, ähm, wir haben dann, um jetzt gleich ein bisschen weiter auszuholen, bei der neuen Produktion, die wir gemacht haben, haben wir zum Beispiel mit einem ähm, Wöckinger-Andy zusammengearbeitet, mhm. der uns ein bisschen als Producer auch geholfen hat und wir haben dann sogar noch die Lieder im Studio mhm. weiter verändert. Mhm. Ja. Also wir haben dann gemerkt auch, wie wir die pre production dann noch mal ein bisschen verfeinert haben und eingearbeitet haben, dass man da eigentlich noch ein bisschen was verändern kann. Okay. Und so ist das dann eigentlich bei uns so fortgeschritten, ja. ähm, hab,
0: Würdest du sagen, hab, habt ihr was dazugelernt, ähm, als der Produzent dabei war und so Input gegeben hat? Weil, ähm, als ich damals mir erst das Album aufgenommen habe mit meiner vorigen Band, mhm. wo man auch in einem Studio mit einem Produzenten und da, da lernst du dann nachher dazu, wie welche, also wie sollte man Riffs bauen, was ist zu viel, was ist zu wenig, weil oft, man hört es ja gar nicht auf einer, auf einer Produktion, ähm, du hast ja nicht nur die, die Leadgitarre und die Rhythmgitarre, ähm, du hast oft mhm. so ein ganzes, ähm, einen ganzen Teppich von hinten mitlaufen, den hörst du gar nicht raus, also mit den, mit den Terzen dazu, Oktaven.
1: Du lernst, du lernst viel, weil, ich finde einfach allein durch das, dass du mit einem Producer zusammenarbeitest, ja? hm. Ähm, du hast eine, eine, eine außenstehende Meinung über das, was du bereits geschaffen hast. Ja. Ja? Du kommst damit etwas hin, was du deiner Meinung nach gut machst. Mhm. Ja? Und dann fangen wir dort eigentlich an, das Ganze zu zerlegen und mhm. sagen, okay, pass auf, das ist gut, das ist gut. Da kennt man auch ein bisschen da und hin und her. Also du kommst auf Sachen drauf, mhm. die du dann eigentlich erst mit einem Producer eigentlich so checken kannst. Ja? Mhm. Und da finde das ist, das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich mittlerweile, und auf das wäre ja auch noch öfter zurückgreifen, mhm wenn du eine Produktion machst, ja, einfach einige Leute drüber hören lassen, beziehungsweise einige Leute einfach involvieren in das Ganze, mhm. weil du kannst es so perfektionieren. Ja. Also das soll nicht alles im Proberaum entstehen und du gehst mit dem hin und so wie du es jetzt hast, nimmst du es auf, weil diese externe Meinung, finde ich, ist sehr wichtig. Mhm. Ja, weil Ich will nicht sagen, man wird betriebsblind, aber man verfährt sich irgendwo dann auf eine Struktur von etwas. Ja? Und mh. Man kann auch mehr rausholen und das, das ist halt so das Ding dann. Ja? Und da, da hat uns der Andi sehr viel geholfen, okay. muss ich sagen. Also der hat uns da schon auch auf ein anderes Level auch katapultiert, auch Synthesizer-technisch. Also mhm. die haben wir zum Beispiel auch nicht geschrieben fürs neue Album, da hat er uns dann geholfen ein bisschen. Ja? Und es ist eine ganz eigene Erfahrung. Also mir hilft das schon sehr, muss ich sagen. Ja. Vor allem, wenn man auch eine, eine, eine weitere Meinung reinholt in das Ganze. Du erkennst einfach andere Inspirationsquellen mhm. an, ja, auf was man Acht geben sollte, oder wohin dein ganzer Stil ja. vielleicht gehen könnte irgendwann mal, oder wo eigentlich deine Stärken als liegen oder so. Ja. Wie ist das bei euch so? Habt ihr das ähm, die Inspiration? Holt, von wo holt sie euch die eigentlich so im Grunde für eure Musik? Oder, oh. oder, oder sagen wir mal anders, seid ihr da eigentlich alle so in einem Musikstil? verankert oder hört ihr alle verschiedene Musik, ja, um, dass man sagt, also es ist nicht überdecken. so ein Post-Hardcore wie bei euch jetzt, ja, sondern dass da jetzt jeder was anderes hört, der eine hört den übelsten Deathcore, der andere ja. hört Grind und so weiter. Ja.
0: Um, es, ja, es, mischt, also es mischt es schon, äh, ich zum Beispiel höre, hör, äh, hat mir Spotify gesagt, gar nicht einmal so viel Metal. Ich höre am meisten Punk Rock, Skatepunk, mhm. sowas. Das heißt diese auf der, auf der auf der Beats. Ich glaube, die, die hört man dann doch schon öfters raus, weil das, ich habe das einfach im Kopf die ganze Zeit. Das ist einfach ein geiler Beat, super. der auf der
1: Ja, du hast recht, das ist eh so. Das ist, das ist, Geil. Ja,
0: und... Ähm, in letzter Zeit höre ich gerne wieder äh, so 90 sachen und die Bands, mit denen ich halt so groß war und bin, so wie ich so 13, 14, 15 war. Ähm, die anderen Jungs, der Kenny hört auch mehr äh, Indie,
1: Rock. Ähm, der ist sowieso spannend, der Kenny, weil der hat ja bei Kaiser Franz Josef gespielt.
0: Genau, hat. genau, der ist da schon mal so in der Ecken in der gut unterwegs, beheimatet. Okay. Ähm, und der Straß auch punk rock ähm, mhm. Metal, äh, Warimar Hip-Hop ähm, wow. und ähm, na, wie heißt's? Mumble Rap? <lacht> Ey, äh, was? Ist ich ich glaube, ich glaub, dass Mumble Rap ist, ich weiß nicht. Oder er macht sie nur drüber lustig, ich weiß nicht. Okay. Ähm, genau, aber hip hop her zumindest. Und der Raffi ist auch sehr, kommt aus der Meist bis Emo-Ecke. Ja, okay. Und irgendwo so die Schnittmenge ist dann wieder ein Metal. Boah, das ist halt,
1: ist halt wirklich auch bei uns ähnlich, gell? Es ist, ist jeder woanders irgendwo angesiedelt vom, vom Musikstil. Der eine hört das Übelste Zeug, der andere eher doch wieder soft. Ich muss sagen, ich bin auch eher vom Metal zu den softeren Sachen übergegangen. Und ich, vor allem so, wie du vorhin angesprochen hast, irgendwie so ein bisschen ähm, Back to the Roots, so, das ist typische Alte, was du früher alles gehört hast. und ja? Du kommst irgendwo da hin.
0: Mir, mir taugt nichts mehr Neues. Jetzt komme ich jetzt komm in die Zeit, wo ich sage, so da können sie nicht halt die alten Sachen spielen. Das ist wie bei der Mode, irgendwie kommt alles wieder zurück. Aber ich, ähm, obwohl Parkle Drive glaube ich, relativ verschrien schon ist, oder ich weiß nicht, aber nicht mehr so gern gesehen, glaube ich, äh, bin ich trotzdem ein großer Fan von der Band, weil die habe ich halt... Mit, mit 17 gehört, als den hm. Oberwart, als, als Burjandler. Ja. Ähm, Im Oho habe ich es gesehen, 2006,
1: mit Tagesdauer als Opener. Da habe ich es nicht gesehen, ich habe es damals noch gesehen in, in der Arena. Ich hätte fast Rammstein gesehen, halt Never das I war tour. super. Hm. Neversidade Tour meinst du da? Neversidade Tour,
0: ja. Comeback ja. Kid, Kenzerbets, ja. Architects?
1: Ja. Nein, warte mal, das, das war eine ganz orge Tour. Da war ich damals, um, uh, Whitechapel, Carnifex war, Uh, we Came As Romans. Nein, das war aber 2009,
0: glaube ich. Parkway Drive? Ich weiß, 2007, 2008. Da war zumindest kein Kid Parkway Drive.
1: Mhm. Keza Bands,
0: Dispest Eikon. Ja, schön Und bei um, jeder
1: Band in der ersten Reihe.
0: Uh! uh ja. Und äh, eben, und die Alben, die, die Parkway Drive damals ausgebracht haben. Um, die, Closer Eyes, Horizons. Genau. Um, dann ist schon die, die Blue Kummer. Nein. Ja. Ja, oh ja, ja. Nein, die... Die halt mit dem Plan Und dann
1: und, Atlas danach, gell? Genau. Mhm.
0: Und, und, und es ist irgendwie so, es ist, ich finde es immer so komisch, wenn eine Band auf einmal groß ist und noch auf einmal alle Busch rein und was soll der Schatz. Ja, die entwickeln sich ja um, anders. Eigentlich vergunstet einer Lieblingsband. Und damals war halt Parker Drive meine große, große Band der auch vergunst das ja, dass die halt ein bisschen, dass die ein bisschen wachsen, dass die halt keinen Bürojob nachher machen müssen, dass die einfach von der Musik leben können. Ähm,
1: das ist spannend, jetzt auch mit dem eigenen Album, ne? da ist ja irgendwie großes Geflame gekommen, ah, was soll das und was ist das jetzt? Das Witzige ist,
0: weil es jetzt klingt so, so Glamrock-mäßig, so Bon Jovi-like, ja. ich habe vor ein paar Jahren in einem Interview gelesen, dass der, der, der Gitarrist, der Chef, ja ur auf so 80er-Rock steht, und okay, da merkt man nachher, er hat jetzt, dass sie ausleben können weil vielleicht,
1: was jetzt, eh schon wurscht, jetzt kann er einfach schreiben, was er will. Es also ist ein weiterer Schritt einfach in irgendwas Neues. Ich die wollten sich auch irgendwo hin verändern. Hm. Sie haben irgendwo was erreicht, sie sind irgendwo angelangt, sie probieren was Neues, warum nicht? Ja. Und jetzt müssen sie mal das Level halten, weil
0: mit äh, spielen sie ja schon auf den ganzen großen Sachen als Headliner. Ich habe es vor zwei Jahren gesehen, nach Samfordi waren, mhm. ähm, also nach noch spielen, als headliner Act in Deutschland vor 40.000 Leuten, um, und mit den Nummern wie Boneyard und so von früher da mhm. kostet halt, das ja, kannst du halt halten Jetzt müssen halt mit Feier auffahren und noch bombastischere Nummern richtig, ja.
1: jetzt, es, es, es trumpft einfach immer mehr auf also du, du musst einfach das, das, das Angebot viel höher einsiedeln genau. ja. sie werden ein bisschen simpler und ich glaube da eckt man dann
0: schon langsam bei Ramstein an mit dem Feier und dem Speed und ja,
1: ja das ist einfach, wie, wie gesagt, es ist einfach irgendwo eine Weiterentwicklung aber vielleicht so wie du sagst, da ein bisschen so, over vom Gas ein bisschen mhm. und es spricht glaube ich so jetzt in dem Stil ein bisschen ein breiteres Band an Leute dann an, weil es ja doch wieder ein bisschen breiter gefächert ja. ist, als wie den Ursprungs Parkway Drive Sound, ja, der da war. Aber ja, so ist es. Und ich muss aber sagen, ich feiere es trotzdem irgendwo. Also das, die Band hat mich sicherlich in, in meinem Werdegang, so was Musik betrifft, gut begleitet und ja. geprägt, sage ich jetzt einmal. Und ich finde es auch irgendwo wichtig, um nochmal ein bisschen auf das Thema zum zurückzukommen, was wir gerade gehabt haben bezüglich Inspiration. Du holst da einfach über diese Bands, irgendwie verankert sie das in dir. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass jedes Bandmitglied irgendwo seinen eigenen Stil hat, den er verfolgt. Oder, oder mhm. nicht alle genau schnurstracks auf eins los sind. Weil das bringt irgendwie von allen Seiten ein, ein gewisses Flair hinein, ein, ähm, Einflüsse und die machen dann einfach diese Musik, die du am Ende raushaust, unique. Das ist irgendwie was eigenes. Du erzeugst ja. deinen eigenen Sound durch diesen Mix. Ja? Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Ja, Mit Doctors ähm, Wichtig ist halt aber, finde ich auch bei solchen Produktionen, oder irgendwie, dass du irgendwo als Band, kommen mir vor, ein ähm, Statement abgibst mhm. irgendwo oder irgendwas vertrittst. Ich, mein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn sie ein Album oder was rausbringt oder, oder ein EP. Habt ihr irgendeine Linie, die ihr verfolgt? So von der Thematik oder irgendwas, wo ihr hin wollt, Von der Message? Ähm, lyrisch jetzt, oder? Natürlich, also so im Endeffekt, es ist jetzt so, der Text ist einmal, glaube ich, so der, das Hauptding, natürlich, genau, mit um eine Boxen Message. Der meisten. Richtig. Ähm, also habt ihr da so ein Konzept, das ihr mit Wadin besprecht? Oder ist das so sein Ding, was er es da draus macht? Ist
0: sein Ding, wir lassen ihn da machen. Wir haben da, Also ich habe generell nicht viel Gespür für, für Texte. Der anderen halten sich da auch eher zurück. Das heißt, es ist noch alleinig sein Metier. Ja. Und er verfolgt... Also wir bringen jetzt bald eine Platte raus. Mhm. Dazu gibt es auch bald mehr Infos. Mhm. Und es wird ein Konzept-EP. Ein Konzept in einem Konzept. Ich würde es aber nicht zu viel verraten, weil sonst würde ja. ich wieder auf den Titel kommen. Aber die Tracks selber verfolgen die Todshünden. Jeder sagen ist eigentlich eine Todsünde und das wird darin behandelt und da geht es eher um so ähm, persönliche, äh, persönliche Meinungen. Ähm, also es ist jetzt nicht politisch, gesellschaftskritisch, es ist eher so der, der Kampf mit sich selbst auf, den man, den man halt so führt. Mhm. Mhm. Ähm,
1: wir wollen... Das ist jetzt so rein das Konzept einmal vom Neuen, oder?
0: Genau, okay. genau, genau. Und... Ähm, da überschneiden sie die, die die Lyrics mit mit den Instrumenten recht gut, weil das Da war dem nämlich so, ähm, dass man sie im, im Text wiederfindet. Also da es jetzt keine Vorgabe, lebt es so oder macht es so oder tut das oder tut das nicht, sondern äh, du hast jetzt da was zum Lesen zum Hören. Mhm. Check das aus. Ähm, Vielleicht findest du da irgendwie drinnen wieder, vielleicht ist da was für dich dabei, was cool ist, interpretiere es, wie, wie du magst. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nummer schreibe, versuche auch, ähm, versuche auch, es ja, ist irgendwie schwierig, wir müssen das wir in müssen Worte fassen. Ich weiß, was ähm, du meinst.
1: Ja, du versuchst halt irgendwie alles irgendwie in einem Flow zu verbinden, dass irgendwo. Du du eine Message vermitteln willst wahrscheinlich, oder so, ja, das? Das so. Eine Story daraus machst du irgendwo auch, also, oder? ich
0: weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, äh, wenn ich äh, Gitarre spiele oder Nummern her habe ich immer so Formen im Kopf. Okay. Und so wie man vielleicht ein Cover nimmt, um einem ganzen Konzept, einem ganzen Konstrukt eine, eine Stimmung zu verleihen. Mhm. Kann jetzt ein dunkles Cover sein, kein buntes Cover sein. Um, so ist das bei mir nachher, wenn ich Gitarre spiele oder Song schreibe, da sehe ich immer Farben und das, das, was ich da halt fühle dabei, versuche ich halt irgendwie beim Songwriting rüberzubringen. Um, ja, bitte?
1: Naja, um es auch von unserer Seite ein bisschen zu sagen, also konzepttechnisch. Also Früher hat man einfach Musik gemacht, also mhm. so war es bei uns auch. Ja. Ja. Und wir haben jetzt versucht, also ich habe es versucht, einmal jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel beim letzten Album, was wir letztes Jahr rausgebracht haben, nicht jetzt musikalisch großartig auf, auf das Konzept zu achten, sondern da ist wirklich viel passiert, wie es gerade bei uns auch mhm. in, der, in der Situation als Band gerade passiert ist. Okay. Ja. Da passiert einfach dann Musik und die schreibst du und das ist bei uns gewesen. Aber mhm. ich habe dann auch versucht, irgendwo bei den Texten, die ich dann mache, also die Texte schreibe prinzipiell dann ich mhm. als Sänger. Ähm, habe ich irgendwo versucht, eine gewisse Linie zu verfolgen, weil mich auch irgendwo diese, diese Thematik zum Beispiel beschäftigt, was da draußen in dieser Welt passiert, mhm. was uns kontrolliert mhm. und dass wir im Prinzip ähm, in ein Dunkel wandern und wir irgendwo aus, aus, dem, aus dem Dunkel versuchen müssen, auszubrechen. Ähm, wir müssen uns irgendwo irgendwelchen Situationen einfach fügen, ja? obwohl man eigentlich so gerne aufstehen würde und was sagen würde und Deswegen auch zum Beispiel jetzt auf unserem Albumcover diese Laterne drauf, weil es einfach dieses, dieses Licht in diesem Dunkel wieder bringen soll. Mhm. Ja. Und ähm, zum Beispiel auch bei unserem Song Lucifer, der, ich weiß nicht, das ist überhaupt ein ganz interessantes Ding. Ähm, da muss ich dazu sagen, das ist der Song, den, das ist, der ist als erstes fertig geworden von dem Album. Mhm. Komplett fertig. Und der ist innerhalb kürzester Zeit passiert. Ich weiß nicht, das war zum Beispiel so eine Situation, da bist du als Band, hast du diesen Song geschrieben, der ist der war da und ich habe ja der war einfach da und die fühlen sie dann finde ich dann am ehrlichsten an ja das sind halt voll und, und vor allem vom text her das war dann irgendwie ich, ich bin doch da gesessen ich habe da, das war einfach in meinem kopf drin ich habe das einfach niedergeschrieben und das ist spannend einfach ja das war einfach irgendwie so, so die Nummer hat, verkörpert halt für mich, das ist mein persönliches Empfinden. Ne? Er verkörpert einfach ein gewisses Gefühl, was es transportiert mhm. und da fällt es einem dann ganz anders, irgendwie, dass man da was, seine Message dazu ausdrückt, das ist halt, wir sind halt doch eher in der, im in, in, in derberen Genre drin, also was man wirklich Bam in-your-face-Songs, mhm. ja, aber dann ist halt doch irgendwo diese, dieser Lucifer-Song dabei, der da ein bisschen softer drinnen ist ja, und doch irgendwie eine ganz eigene Story auch wieder mhm. dazu. Ja. Und, ich, wir werden jetzt beim nächsten, beim, bei der nächsten Produktion definitiv auch versuchen, ein Konzept zu verfolgen. Mhm. Also Das war jetzt für uns auch ein, ein gewisser Schritt in etwas Neues hinein, weil wir haben vorher Musik gemacht, einfach so gerade raus, wie es uns gerade eingefallen ist. Und wir, wir, wir wollen das richtig, dass wir jetzt versuchen, ein, mit dem nächsten Album oder vielleicht mit der nächsten Produktion eine gewisse Story zu verfolgen. Mhm. Ja. Und das ist mir auch mittlerweile sehr wichtig. Ja. Und Wohin das Ganze geht, Wissen wir jetzt derzeit natürlich noch nicht, jetzt ähm, wir sind gerade dabei ein bisschen so äh, zu schauen vom Stil her, wie, wie sich vielleicht einiges verändern könnte oder so, wir, wir überlegen zum Beispiel auch, ein ganz, äh, auch mit, mit, mit Gesprächen mit anderen Leuten einfach so zum sagen, was sagt ihr, weil wie vorher schon gesagt, wenn du selber dich einschätzt, ist das immer ein bisschen so eine Sache, ja? aber irgendwie höre ich auch gerne, was andere von dir halten als Band und wo du dich vielleicht hinbewegen kannst, mhm. ja oder was sie meinen, wo du eigentlich bist. Ja, und das ist, das ist halt recht cool. Ja. Und das ist, das ist so ein Ding, ähm, wo ich dann gerne einfach auch das Feedback von Leuten bekomme. Ja. Hätte ich jetzt auch mal so gesagt. Oh Gott, jetzt
0: Ich Ich bin sprachlos. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt. Ähm, für die Zuseher, das sind über die Kameras. Eine Kamera davon ist voll. Eine Kamera ist voll. Das ist die Frage.
1: Wir haben wie den lang? Rahmen gesprengt. Äh, Nein, aber es ist, wie so schön, Sie uns noch. es ist so schön, wenn man, wenn man da so plaudern darf und man hat so viel zu erzählen. Ja. Und, und das, ist, das ist, was mich so also interessiert, wie, wie, sofern, sofern wir noch plaudern dürfen, was sagt unsere Jury? Short. Ein kurzes Thema noch am Rande, weil das würde mich einfach interessieren. Live. Was ist das für, ist das für ein Gefühl für dich? Das, das ist immer so. Das, das, du, du schreibst von Musi. Ja? Aber wenn du das dann live performst, ist es was ganz anderes. Ja? Jo, wie ist cool. das für dich oder wie ist das für die und deine Jungs? Wie, wie, wie ist das für euch als Band? Also wir spüren urgern live. Also live Shows sind
0: einfach. In Geil. Ähm, ich, also Es ist schwierig, wenn wenig los ist. Ich glaube, was du auch gesagt hast, äh, wenn du jetzt äh, irgendwo spürst im Brünn oder so, oder das ist nicht viel los, ist oft schwierig, wenn es nachher äh, irgendwie mehr Zeit braucht zum Anlaufen, dass die Show was wird und so. Mhm. Ähm, und jetzt verplaudere mich voll. Äh, jedenfalls, ich ähm, <lacht> bin <lacht> urgern live. Äh, ich, ich weiß nicht, was ich.
1: Also, dann
0: Vor ich. sag du vielleicht
1: <lacht> Für mich ist einfach Live-Spielen, das ist einfach komplette Energieentladung. Für mich ist das genau. einfach, wie soll ich sagen, für mich löst sich da einfach irgendwas. Ja. Das ist einfach, wie vorhin schon gesagt, für mich ist Musik ein Anker. Und mhm. das brauche ich einfach, um einfach von, diesem, von dieser Alltagssituation einfach runterzukommen. Und witziger
0: Sidesfact, sorry, äh, davor leitet sich ja auch der Name Anchorage äh, ab. The Anchorage ist ja so der Ankerpunkt und das Projekt und die Band und die Mucke und genau das, was da heute halt so passiert, ist so quasi jetzt der Ankerpunkt ja. für uns. Das ist das, was, wo wir geerdet sind.
1: Cool. Genau. Also das ist eigentlich. Jetzt hast du mir ein Konzept. was wollte ich sagen?
0: Um ja, na
1: cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich live, wenn der Bandname natürlich so einen Schlüssel auch für dieses, für dieses Ding hat. Ich weiß nicht, beim, beim Live-Spielen ist einfach, es, es entladet sich einfach irrsinnig viel Energie, vor allem als Musiker. Und es fühlt sich einfach gut an, vor allem wenn man dann auch präsentieren kann, was man sich eigentlich, wenn man Musik macht, dabei denkt oder, oder, oder fühlt. Ja? Das ist einfach genau das Ding, was ich, was ich versuche zu verkörpern auf der Bühne. Das ist ein ganz eigenes Ding, ja, muss ich ganz sagen. Gott sei Dank hast du jetzt zuerst was gesagt,
0: weil jetzt mir ein, was für mich live ist. Gerne. Ich merke, wenn ich live spiele, bin ich eine komplett andere Person. Ich bin eigentlich recht...
1: Wie ein Transzustand.
0: Ja. ja. Du betrittst ähm, einfach die Bühne, das ist wie eine andere Welt. Voll. Und da ist eigentlich wurscht, ob dann wer vor der Bühne steht oder nicht. Irgendwie ist dann einfach alles anders. Es ist... Wie wenn es durch einen magischen Vorhang geht. Das stimmt. Ähm, ich, das habe ich schon öfters besprochen. Ähm, für mich ist das noch eine, eine Hinterfrage, des, warum bin ich auf der Bühne nur so, warum bin ich so, jetzt abseits davon nicht so, weil ich bin sonst halt recht introvertiert von einer fremden Menschengruppe. Ich mag auch überhaupt nicht von Leuten reden. Um, das war damals schon immer schwierig, wenn ich Präsentationen oder was halten habe müssen. Aber wenn ich spiele, auf der Gitarre ist... Das ist mit Leichtigkeit. Das ist komplett wurscht. Und wenn ich mich verspiele, um, geht jetzt nicht die Welt unter, wenn ich mir versprechen sollte, nehme ich ein Mikro, dann ist alles im Arsch.
1: Mhm. Ja, nicht, man ist da irgendwie eine andere Persönlichkeit. Und man kann auch sich anders ausdrücken, kommt man mhm. vor. Also das ist natürlich was ganz anderes, ja. Muss man dazu sagen. Naja. Aber ich bin gespannt, hätte ich gesagt, was noch in die Zukunft mhm. bringt. Es ist ja einiges geplant, es ist noch lange nicht vorbei. Ist bei euch noch was geplant? Bei uns ist was geplant. Puh, was ist bei uns geplant? Also am 1. Juni spielen wir jetzt ähm, in Vöcklerbruck, im mhm. OKH. Mhm. Da ist ein großes Event geplant, Burn Down the District. Mhm. Klingt schon mal brutal. Mit? Ohne Bürotechnik. <lacht> 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 also es ist nicht, es hat nichts mit Niederbrennen zu tun, okay. nein, also es sind ziemlich, ziemlich viele Bands dabei, uh, we blame the Empire, um, in this temple spielen, boah, wir spielen, uh, dann spielt Counterweight, spielt, uh, um Gottes Willen, ich hab FIXWEN vergessen, bitte nicht blendet es einfach da jetzt ein, ich hab, ja. Wir spielen auf einem Festival, wir spielen am Blood Moon Festival, mhm. wir spielen in Wildon, in der Steiermark, mhm. auf einem Benefiz-Festival. Und das war es dann eigentlich für den Sommer. Und dann werden wir uns ein bisschen zurückziehen und unser neues Konzept vielleicht schon schleifen, was wir dann vielleicht nächstes Jahr angehen werden oder in diesem Herbst. Und ja, schauen wir mal. Der Herbst hat sicher noch ein paar Shows. Fein. Und ich glaube, es ist sogar noch eine Show in Wien dabei im August. Aber die verrate ich noch nicht. Okay. Schauen wir. Mhm. Gut. Na gut. Was muss gut sein? Ich glaube, wir haben nichts mehr zu sagen. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt es uns. Sagen wir, es war nichts.
0: <lacht> Na gut dann. Danke. War geil. <lacht> so, ich muss jetzt raus. Eine so. Stunde <lacht> mit dem Typen unterhalten. Wie haben wir Pläude. Ich hab gar nicht auf Aufnahme drin.